0: 在2022年 ，Solana 随着 SBF 和 FTX 平台的热度上升，成为加密货币行业里最受关注的公链之一。然而 ，FTX 的崩溃几乎给 Solana 带来了灭顶之灾。在这一事件的影响下 ，Solana 代币的价格经历了急剧下跌，几周之内从高点的236美元跌至13美元，后来又跌至8美元。这导致很多创业公司避免在 Solana 上开发。而是选择了其他公链，这时期也有不少知名项目从 Solana 上转移。但谁都没想到的是，一年后 Solana 实现了显著反弹，甚至超越了很多同行。这期节目我们就来讨论一下 Solana 怎么在过去一年半的时间里成功从熊市的低谷中恢复，是怎么再去东山再起以及 Solana 是怎么样甩掉被连累的包袱，再次出发。Hello， 大家好，我是 Vicky， 欢迎收听这一期 Web 3101。我们今天邀请到两位特别有意思的嘉宾来聊一聊一个特别有意思的话题。一位嘉宾呢是 Mabel 讲，他是播客后浪的主理人，也是 Step N 的 Chief Revenue Officer。另外一位嘉宾呢是我们的老朋友 Bold Venture 的创始合伙人，也是前练文的创始合伙人兼总编辑。那我们聊的这个话题呢，应该说是当下热度很高，但其实又带着几分传奇色彩的这么一个项目是 Solana。今天我们就来讲一讲 Solana， 就在大家一度觉得它可能要崩盘，但是它却没想到能东山再起，然后以及说这一年里面，在 Solana 生态里面到底发生了什么事大家都看到了、听到了一些什么有趣的事情。
1: 欢迎两位 ，Hello Hello， 刘峰老师，也感谢 Vicky。
2: 哎，谢谢微 K， 谢谢微宝，真是跟微宝好久没有见了
1: 。是的，是的，我跟刘峰老师应该是一八年我们就认识，之前因为大家都在一个城市嘛，然后后来大家也搬了很多地方，<笑>就很久没有见了，而且可能也很久没有参加活动了什么的
2: 。对，白驹过隙，沧海桑田，但是还好还在这里，不容易，特别感慨。
1: <笑>是蛮感慨的，因为我们有很多共同的朋友们，都经历了各种各样的事情。你们要不要先讲一讲你们和 Solana 的渊源？其实最早的渊源，我19年在他们来亚洲融资的时候认识他们。很多人其实以为我是通过 Multicoin 认识的，但其实早年间，因为他们来亚洲融资，然后那段时间很多公链，或者说当时所谓的 e t h Killer， 就是以太坊挑战者。他们都会来嘛？那包括像 Nier 那刘老师也很熟，索瓦纳也是一个。他们当时在国内上海、北京，然后还有去了韩国的区块链州什么，反正那一两个月基本上我们都在一块就也是他们来才认识，但是就聊他比较来吧，然后就一直有联系。然后等到2020年的时候，他们准备 launch 他们的基金会 foundation， 是在发币前夕嘛，就是 c o i n l e s s 之前。当时 Raj 就来找我说，要不要正好因为我不是我是离岸的嘛，就不在美国，然后他就说要不要做他们的基金会成员。所以其实最早的渊源应该是这个。当然我是19年加入的 MultiCoin， 所以其实它也是 MultiCoin 最大的仓位之一吧。那其他的也有一些可能大家也比较熟悉。所以也因为这个原因，就双重的原因。当时在2020年、2021年的时候，还做了比较多跟索安娜她在亚洲生态发展相关的事情。我这边主要就是这样
0: 。对，也推荐大家去听一下 m a b l l 的播客《后浪》里面关于索老奶奶一期节目，非常的精彩呀、啊。其实有点像是说，如今的江湖大佬曾经是怎么样，大家相识于微时。他们当初是怎么样一步步，也是从一个名不经传的小公司、小项目，到今天这个行业巨鳄，很多背后的故事非常精彩。我们也会把它放到 show notes 里面。对，雷锋老师，要不你也讲一讲
2: ？我其实认识索兰娜可能比 Maybell 要早一点。我见到索兰娜他们团队，应该是在2018年的夏天。特别的巧，那会儿我其实和18年的时候，我特别喜欢的一个 Newsletter 是 Chrisma 看他做的。那讲到 Chrisma 看，应该美宝也知道。他后来呢成为了索拉纳最重要的一个投资人之一吧，应该比 Marty k h a n 投资的更早。他18年的时候，呢，他还在做他的 Newsletter。我在旧金山见到他，他就强烈推荐我要建一个公链的团队，就是索拉纳。他就引荐我和索安纳的两个创始人在旧金山索安纳当时的办公室见了面，当时索安纳的办公室还在 Five Hundred s t o p s 他们的那个
1: 尼尔旁边，是不是？那
2: 个办公室里面，对，就当时他们没有自己的办公室，还是借 Five Hundred s t o p s 因为他们 Five Hundred s t o p s 也是索安纳最早的投资人之一嘛，他们当时借了他们的办公室，像一个孵化器一样的。我跟你讲，我当时印象特别，因为旧金山通常是不热的。旧金山的夏天应该是最冷的冬天吧？但是呢，那次我去他们办公室的时候，极其的热，因为那办公室特别拥挤，我们挤在一个特别小的会议室里面，坐了三个人还是四个人，反正坐都坐不下。然后我我热的不行，我说我必须要一个冰可乐。<笑>他们就给我介绍他们要做什么。那会儿明显是他们是寄人离下的，办公室极其拥挤，极其热。给我讲他们的那个 proof of history， 对吧？<笑><笑><笑><笑>完全听不懂<笑>。我知道那会儿他们创始人应该是从高通的背景给我讲啊、哦，完全听不懂。当时他们打算做，其实当时有计划做 I C O， 可是很不幸，当时市场非常的不好，已经市场进入了牛市到熊市的下行周期，他们应该当时放弃了 I C O。再往后才会是19年，他们在亚洲进行了巡回的这个路演来融资。后来中完内轮之后，应该做公募。公募之后，很荣幸，其实，在最早索拉纳，我当时因为在做练文嘛，我们是最早帮索拉纳写了一大堆文章，介绍什么是索拉纳的这些独特的特点。<笑>在那个时代就认识索拉纳。当然了，在索拉纳上个周期发展过程中，我并不是索拉纳的发烧友，并且更多情况下是持批评态度的，有点酸。在我看来，我一直批评的点就是，我觉得这是大资本家加,加这个交易所堆出来的一个生态。但是呢，经过了过去的这轰轰烈烈、跌宕起伏的一年半，我现在在让一个小的 VC， 反而我们很认真在看索安达的生态，把索安达上现在有的能看的所有的项目都捋了一遍，所以我才讲，这是跟美宝们重新在这录这一期节目
0: ，有点沧海桑田的感觉。对，确实从你们聊的索伦 l 刚起来的时期，到它中间很辉煌，又到经历了受 FTX 和 SBF 的事儿的拖累，对吧？然后又到现在重新有一个特别显著的反弹哈。然后其实不仅仅是币价，我看到其实今天最新的数据里面都讲到说索伦 l 的月度新地址数量在一月份还创下了历史新高，光是一月份的时候。索 o l 上的新地址数量就增加了将近一千二百万个，我觉得这个是币价可能是一回事，但是这个其实真的能反映它现在整个生态和用户这方面的活跃，它的活跃度是非常了不起的。所以也想问问，像你们看到哈，过去这一年里面，在
1: 索 o l 生态里面，你们都看到了一些什么，然后经历了一些什么？过去一年，我觉得可能比较好的是从2022年11月 FTX 崩盘以后。其实他们在那段时间吧，有挺长一段时间，应该都还是是在调整 PR 的阶段。然后包括其实那上面的很多明星项目，在那些日子里也经历过非常非常困难的时候。包括 Drift 现在做的很好的，但是那个时候他们的保险基金池一度是快空了，应该就是空了，如果我没有记错，很多很多吧，就不用每一个去举例。就实际上，因为当时市场整个都不好，所以实际上在上面的挺多活跃的这些项目都挺困难的。包括你看，像现在的 Jupiter 这些的，都还有 p a s h 都其实是上个周期在黑客松跑出来的项目。反而，当然就现在可能更多的是 m m e 密码 b u n k 这种这一个周期刚刚起来的。那其实会明显感觉，一直到可能2023年的中旬吧。他们自己也不太愿意去在媒体上过多的去评论和发声，因为说实话，说什么都是错的嘛。在那个时候，可能在四五月的时候，还是三四月的时候，我忘了，就还挺多人一直在说之前他们 FTX 的一些事情。然后 Raj 和 t o l l y 那段时间可能开始稍微有一点发声啊什么的。其实我会觉得挺有意思的一个点是，他们当时先选择的是去不跟亚洲生态做太多事情。包括跟在中国所有的这些都停摆了，我指的是华语区吧。那个时候，我明显的感觉是，大家在亚洲因为没有正常的发生渠道了解这些信息，所以实际上大家对于这个的误会是非常深的。很有意思的是，在那个阶段，就是过去这一整年啊，虽然说资本市场这一块可能很多都不是特别进展顺利，包括像 DX 没了，还有 Jump。他们其实，在 crypto 这块也选择尽量的少去做更多事情。他原来的很多大支持者其实可能都没有那么活跃了，所以明面上显得好像是进展的不是太顺利。但是实际上，在黑客松上面还是有一些好东西的，这个我们就可以另外聊。但是我会明显的感觉到，大家对于这个资本市场上面的信息差和实际开发者生态和社区的这个是挺不一样的。当然肯定没有之前那么好，因为开发者嘛也是人，他有那么多斯拉纳，他肯定也很难受。但是他们的确是有一个还不错的这个社区，所以大家很多核心的人也都坚持下来了。然后我就回到可能在过去的三到六个月，就是我说的二三年的下半旬，还有包括二四年，现在过了一个月了，有一件事情就是 Lily Lily Liu 他们的 Foundation 的那个主席基金会的主席。当时夏天的时候决定来中国去了解一下生态。当时他联系我说，希望重新开始做亚洲生态，因为等于上一个周期的时候苏拉拉的挺多亚洲这边的人也是我这边帮忙招的，所以他就再来问了我。然后后来我就给他推荐了一些人。从那个之后，因为这些人都非常非常有能力，就明显的感觉沟通啊、信息啊，包括开发者生态啊这些的都做起来了。我觉得这个是一个很显著的转折点。包括其实像后面 meme 和 bank， 我们暂且不谈，就是大家对于这些 token 怎么看的问题。但是的确，对于新增地址来说，这些是最直接简单的方式，因为大家都会想去获得这些资产，就有点类似，可能如果你要去炒 BTC 生态的那些资产的话，那对于普通人来说，他们也会可能克服万难去获得一个 BTC 的这个地址是一样的道理。所以，其实到了后面的时候，有很多平时可能完全不关注技术的，只是关注一些可能跟投资相关信息的这些社区，他们也开始因为这些 meme coin 留意到了 Solana， 从这个去筛掉一层，然后留下一些真正研究的人，他们就会发现，哦，原来还是有一些挺齐全的这些东西的，包括现货的这种 dex 啊，包括像 Drift 和一些其他的期货交易所等等等等。另外的可能就是一些像 NFT 这类的，比如说 Backpack 这种团队。所以总体来讲，会觉得是它整体的起伏和它的信息的流动，我觉得是很有关系的。因为最终你市场展现的是一个情绪和信息差的这个全貌嘛。但是实际上，我觉得在开发者生态这块，他们是从来没有松懈过的。说挺多啊，但是这是我可能个人的一些感受。他们具体做了些什么呢？如果说从结果上来看是
0: 呈现发展的这么一个节奏的话，你觉得他们有做对一些什么事情，就是能够保持这个开发者社区的这个活跃，以及持续有这些无论说是 m i m e coin 或者说是其他一些项目的一些新的出现吗
1: ？ m i m e coin 这种，我觉得很难说是他们自己去弄的哈。当然，就是有一些确实起来的的的这些，确实是跟 s o l n a 核心的人是有关系的。所以可能在这个生态里的这个所谓的 m i n d share 还是有些关系。但是回到你刚刚说的这些人，他为什么还会留在这儿？因为第一，我不是每天在这里面看，所以我也只能说一些我个人的侧面感受啊，不一定是对的。首先，其实当时最开始那几期 hackathon 给的钱还是不错的，因为毕竟像 multi coin、像 FTX 或者是 Alameda， 还有包括 Jump 这些都很愿意给钱去支持。到了后面，其实我不太知道2023年的这些黑客松钱是大概给了多少，但是我的确能够感觉，就是因为他用使用的一些语言啊，或者是这些门槛，他对于开发者本身的素质是有一定要求的。那么进来的人很多，其实还是相当有水平的，他们会有自己的独立判断，他不会简单的说因为暂时的这种市场的波动，然后来决定他自己是否要用什么公链来进行开发。我觉得其次可能也是他们开发者的所谓的 d e v r a i l 吧，就开发者关系这一块还是有下一些功夫，尤其是在我觉得北美还有欧洲的有些地方。那亚洲如我所言嘛，就是你能明显的看到他们做了很多沟通和不做沟通的时候的市场反应的明显的区别，所以我觉得这个还挺重要的，因为其实很多公链它都会去办黑客松。但是，可能像这种大家都会去认真看，然后也会请他们生态里支持的核心大佬来去做裁判，并且予以全面的资金和运营的扶持的，可能确实其他公链做成的没有多少。所以，那这个对于创业者来说，体验是比较好的
0: 。那这一块的话，除了说他们整个开发者社区以外，跟 Solana 本身它的哪怕是在低谷的时候，啊，它这种也有在持续进行技术迭代这些东西有关系嘛？因为毕竟以前它也很被人诟病，就是说它以前有很多次宕机嘛，当时也是影响了很多人的信心，哈。在2023年的时候，好像就只出现了一次，包括它还有做一些像是其他网络稳定性或验证者支持这些方面的改进。你觉得在这一块是什么样子呢？
1: 但我觉得这个是应该的呀，他就应该这样做，否则如果你没有办法再把你的这个基础坐牢了，这个就很难了。我觉得信心是底吧，希望才是顶。所以咱们谈的是他为什么能跳这么高嘛，不是谈说他为什么还能活着。所以我觉得这是他应该做的事情。
0: 就是说，像他以前他这种几次的大宕机影响很大嘛？那为什么，比如说，但现在他整个吞吐量也比较大，然后整个就是这么活跃，就是项目也比较多情况下，他反而就不会再出现就是有这么大的问题？当然我知道这是必须的，你整个必须要改进。但我的意思是，他到底做了些什么
2: ？实际上，索兰纳是一个非常非常有特色的公链，它的最大的特色就是它是强调高性能，并且也一直致力于去实现这个高性能。尽管所有的公链都会把这个标签贴在自己身上，但是到目前为止，索纳在这方面确实做得非常的好，这个特色显示的淋漓尽致。也是因为这个特色呢，因为它的性能高，所以对它的网络、对它的节点的要求其实也非常的高。在过去这几年里面，应该宕机了有三四次吧，每次都是被大家嘲笑，特别是被太反爱好者们嘲笑。在过去，我也是嘲笑他们的其中之一吧。当时觉得这个东西是对索安纳这个技术的一种证伪。索安纳一,一直一直会讲他的技术、他的协议的设计、他的这种共识的设计是创新的。但是说实话，真正说谁去真正懂这些东西，我个人觉得挺难的，因为我们想当年在19年、2020年，真的是很认真去写文章去介绍这些东西，但是到现在我也不一定能看懂，能够讲明白。可是呢，现实就是在于，当时我们一直觉得他的这种宕机其实就是不出快嘛，是对他技术的证伪。Maybe 可能还会记着，在2022年或者21年，就是当时 Stepen 最活跃的时候。其实我也跟你吐槽过，当时 Stepen 因为我当时也用 Stepen， 我觉得哎呀，当时用户特别多，导致了一个结果就是经常 Unchain 的交易链上的交易通过 Stepen 的这个 App 其实是交易不过去的。因为用户确实，因为当时 Stark 的用户的特别大，我给你吐槽过好几次，对吧？我还说有没有别的链可以考虑啊？咱们当时还聊过几次。我老开玩笑说，你看，因为有了一个真正有用户量的应用，有可能会证明它的吞吐量，或者是它的性能还真不太行
1: 。<笑>对
2: 。但是你要放在今天去看，好像在过去这一年里面，神奇的这些问题好像都解决了。现在你看到它的吞吐量其实也不小了，很多的这种 MEME 的币的这种兴起，用户量也挺大。特别前两天，大量的空头的生灵，好像人家练也经受了新的测试。但是我觉得这种过程好像也很难用它实现了什么技术创新，突然这事情就解决了。我可以讲一下，就是为什么我突然又开始关注索拉娜。了。我一直在讲，在上一个周期里面 m a y b o 可能有时候会很生气，因为我老嘲笑索拉娜。<笑>在那个时代，太、啊、多了，太多人了，这
1: 个很正常吧？<笑>对、啊，
2: 因为大家对以太坊是真的爱呀、啊。所以我们觉得索兰纳这个东西就是带着那种妖气的，好不好？并且它确实是中间出现宕机。但是现在再从中去回顾的话呢，其实我觉得有几点特别就没目对索兰纳的总结。非常勇敢的去在所有的公链只讲故事还没有真正的交付的情况下，索兰纳是反正先交付了，反正上面很多东西也就跑起来了。那这样的话，在市场真的需要一个这样的高性能公链的时候，它就是一个可用的东西啊，这个真的很厉害。现在再看。而真正让我关心他的，其实是应该到了春天春天的时候，有朋友专门跟我讲说，其实你应该认真看索兰纳。你注意到没有 ？Jump 就是索兰纳的一个重要的支持者，也是一个以高频交易而出名的金融公司，或者它其实更像一个科技公司。他们正在为索兰纳研发新的客户端，并且这个客户端可能未来能解决他们很多问题。在此之后呢？我就很认真的去看了看这个 Jump 要做的客户端，应该是叫 Fat Dancer 这个设计的想法，因为这个客户端他们就是想解决之前索安纳遇到了很多问题，以及我又去翻了翻之前索安纳几次事故之后，他们对这个事故的披露以及一些社区里的讨论，我才真正理解当时的这种问题的很多原因是在于，因为索安纳的节点的客户端因为通信网络的问题。因为一些软件的模块有一些问题，所以导致了这些节点最后不能够达成这种共识，不能出块。如果在软件上面做认真的优化升级，其实这种问题是可以解决的。这些问题看上去非常的严重，但是这些问题不能证明索拉纳的协议本身、共识本身是有问题的，反而是可以优化解决的东西。我觉得这个还是蛮重要的。我们不能轻易的去讲它证伪了索兰纳的整个这套设计是不行的，反而在我看来，我觉得那种并行计算的这种完全性的模式是跟我们现在看到的以以太坊为代表的这种 EVM 生态是一种完全有意思的补充。我觉得这上面其实这个生态还真的值得可以研究一下，这种高性能还是有价值的。另外呢，其实刚梅 a 宝也讲到了，其实他看到了索兰纳在过去这种变化。社区的新的这种跟社区的互动，开发者的这些开发也一直涌现，然后有新的应用在涌现的这种现象。其实我的一个观察就是，如果我们把时间放在 FTX 爆雷的那个时候索 o l 上面的生态，特别是 DeFi 的生态，出现了一连串的问题，因为币价的下跌，然后呢，因为各种各样的流动性的问题，导致了很多这种 DeFi 协议在设计上面，好像很多问题都显现出来。那个时候，其实在我看来，还有一个特别让人担心索兰纳生态的问题，其实就是因为 Aptos 这样的一些新的公链的即将发布，热点在转化，很多索兰纳的生态上的开发者其实在向外流失。刚才其实 Miao 也讲到了一点，索兰纳其实是对生态上的开发者是非常支持的，这是把双刃剑了，对生态者的支持力度特别大，是好事，会吸引来开发者。但是它的另外一边的负面效应是，因为很好的经济激励，有可能吸引来很多那种就想来摘果实、短期来薅羊毛的这些开发者。在当时，其实索纳生态上有这样的开发者。当索纳生态不好的时候，或者说有更好的可以去挣钱的机会大家迅速就流失。这其实也是当年像 EOS 这样生态遇到的一些问题。不过，好消息是，哎。尽管大量的生态的当年的这种吸引来的这些观光一样的开发者走了，但是还真的有人在做一些事情。这也就是在后来到了去年的年终开始，我们觉得哎，好多东西还是可以看的，还有一些 NFT 的一些项目，包括一些像之前曾经融过资拿到钱，有些项目可能就停摆了，但有些项目还在往下做。那这个事儿好像还真不是所有这上面原来的一些开发者都是那么势力，那么功利，好像还对这个生态是真的有一些忠诚度的，并且这忠诚度应该感觉还挺强烈的。这时候能看到很多东西在出现，这时候我觉得其实这也是挺让人高兴的事情。还有一点呢，就是在我看来，我觉得特别重要。前段时间呢，我和一些2022年进入 Crypto 的特别年轻的朋友聊了聊天，他们告诉我让我特别吃惊的一个事情：他们在玩什么东西呢？他们在打明文，因为他们觉得这是目前比较公平分发的一个产品。另外呢，他们在索拉纳上玩各种各样的那种 MEM， 在他们看来，原因很简单。一点点钱就可以在索兰达这个链上玩，因为不用考虑 gas 费，很爽。这是我听到的这个声音。我说我们刚开始玩的时候都是用 MetaMask 小狐狸这个钱包呀，我们觉得以太坊上现在 L2 那二层也挺便宜的。他说对不起，你在说什么？我们没有小狐狸这样的钱包，我们觉得铭文挺好玩的。你知道我当时的震撼吗？这我就能理解为什么在现在大量的密币是在索兰达生态上涌现的。这也就能够另一方面去解释为什么索纳纳它的地址在大量的新地址在出现，这是我看到的过去的在索纳纳这个生态上出现的变化，也让我们觉得哎，应该是不是很认真的去想一想索纳纳生态上的现在还有哪些东西是有内在的生命力的，是可以去关注和寻找一些好玩有意思，并且可能能长期持续的东西。我看到一个逻辑特别简单，就是因为我们看到太多的 EVM 的这种 Fork， 所有的这种其他的很多 EVM 的公链，大家长得都一模一样，只是不同的名字，产品也很同质化，用户呢都是那种把各种东西试一圈，然后就走了。但是如果在一些公链上面，因为高性能，它因为有不同的设计和不同的架构，可能会让一些新的开发者能够在这找到自己施展拳脚的空间，可能会有些完全不同的生态。
1: 其实你刚刚说的这个地方，我觉得很有意思的一个，我前面没有提，想补充的一个点，就是索 o l 应该是所有的这些所谓的以太坊挑战者里面唯一一个没有既要又要的。他在中间的时候动摇了一下，他去支持了那个 Neo， n 然后就是想做 EVM， 结果不知道为什么没做起来。后来他干脆就不提这事儿了。可能有些人还会说要不要做索 o l 二层 ，Toly 就会非常坚定的现在说啊，要什么二层，一个就够了。就是我觉得不叫又要非常重要，因为其实大家现在一个比较普遍的共识是说 ，OK， 我们以太坊作为一层的资产的安全保证，我们去走 zk roll up 那条路，对吧？原来可能像 Polygon 这种 POS 的 1.0 的这种版本的，他们也会开始说啊，我们要做这个东西，或者一些其他的，可能他也转向了这个方向。其实 Near 当时我就就有点摇摆。他在对自己的定位上面，他一开始是分片<笑>走的是，人家可能比我更熟，<笑><笑>对，但就是一开始说自己是分片，然后后来又说自己是什么以太坊的好朋友，反正就变了很多次，然后反而其实就没有一个明显的区分。所以你说到这个，我又想要前面你提到说 Solana 是什么资本家和交易所堆起来，但实际上当时你知道他第一轮就你说 Chris m c c a n n 参与那轮，其实那轮 MultiCoin 也参与了，那、就、轮、是、根本就没有人要投。靠那轮还得自己拿点钱去贴，然后后面的那些他们来亚洲那次，如果我没记错，应该是一分钱都没有募到的，应该是对，就是我指19年那次啊
2: 。19年应该有几个人，但是因为那市场特别不好，所以说就我所知，应该是当时应该还是那个 Spartan 有几家
1: 哦，我知道，我知道哪几家，我想起来了，我想起来了。然后后面其实包括像很多交易所那个时候还没有起来的时候。因为接一个新的 token 制式还是很麻烦的嘛，它不像是接一个一二 c 2 0这么简单，别人都不愿意。然后那时候就天天求那些交易所的人能不能能不能接，结果后来突然 FTX 参与了，然后一切的事情就变得不一样了。然后我就感慨，嗯，真的好神奇啊，<笑>所以挺有趣的。其实我觉得可能还有一个点就是这些开发者没走，有一个很重要的是他筛出来的人，他其实是惺惺相惜的。就比如说你看到我们 g i c e d 还在努力。他虽然可能也有一段时间去了 Polygon， 然后尝试，因为他们其实也不太好做的。虽然说名气很，
2: 你知道不知道？就这点也挺神奇的。你看他们，包括钱包，曾经原来都是索 o l only 的，但是那个时候也有很多人在想：哎呀，我是不是要试试做以太坊兼容？对不对？大家其实我觉得还是有那么一点点的灵活性。我觉得有灵活性没问题的，因为人要活的。但是好处在于，大家迅速就发现：哎。其实我还真能活下去，对吧
1: ？对，我就想说，很多这些开发者，他们自己其实是互相认同的。我觉得这个只能说是上一个周期他们留下来的丰厚的这种资产，人的资产底子太好了，所以很多这些他留下来的人，比如说 Drift 和 Magic 一点关系就很好，就这个其实是会互相影响的。大家会觉得说，哦，看看你也还在搞，那我也坚持吧，就是这种。其实这个还是蛮重要的。然后相比而言，你看以太坊的，其实很多这些，不管是狐狸啊什么的，这些都属于比较的吃老本。那其实你看 Phantom 现在在里面能做的东西，最开始你就有抵押，对吧？你还有就 Staking， 然后还有像那个 Swap， 然后现在还有一堆 NFT 的支持。那确实是比狐狸要香很多。我之前一直会用狐狸，现在我因为同时会需要 Polygon Solana， 我就完全不用狐狸了。这就是这么可怕。我感觉可能以太坊生它在用户易用性的支持上，我说的不是公链本身啊，而说它相关的这些应用的接口等等，那确实是很难去比。我觉得总体而言就是非常有趣
0: ，我觉得很有意思啊。就是你们刚刚讲到的，那真的没有能够替代 Solana 的链吗？就是它的魅力在圈里面就是这么独一份，没有可替代性吗？包括开发者也好
2: ，不能这么说。一切都有可能<笑>
1: ，没有什么没有可替代性的。我觉得这个世界上没有谁是不能取代的。对啊，像刘峰老师说的这种闲着金汤匙的 Aptos 不就是吗？而且其实 Kyle 也非常喜欢 Aptos， 就是 MultiCoin 的一个 Co-founder。但是我觉得始终可能像这种闲着金汤匙的团队在做社区上，或者包括苏毅也是吧，其实他们也已经算是非常非常非常接地气的了。包括也办了很多黑客松，而且也学了很多当时索拉 a 的这个门道。但因为我确实不够了解他们具体的进展，所以就暂时还没有看到比较明显的这种开发者生态。我不知道刘老师会不会有类似的感受
2: 。我觉得大家都蛮努力的，讲开发者生态这种东西，或者讲整个公链生态这个东西，如果大家真的觉得这生态怎么做，你要非要列几个秘籍的话，谁都懂。要有用户，要有应用，要有开发者，但是我觉得好多都是形式，比如说黑客松，哪个生态不做黑客松给 grants 基地，哪个供电不给都有钱去找用户。我觉得这些东西大家都在做，但是把这些东西真的做的特别的，最后形成一个体系，真的能够带来哪怕是虚假的繁荣，让虚假的繁荣变成真正的繁荣，好像真的有点做成的并不多。我们回头再去看，我一直觉得应该开放自己的这种心灵，能够去看更多的东西，拥抱更多的新东西。我还是必须得讲，在这方面，以太坊的地位是不可撼动的。但是呢，索拉纳在这方面做的确实不错。现在刚才提到的那些更多的其他的，也以高性能、whatever 非常的很多特点著称的这些公链，在这方面确实有很多很多的路要走。甚至我们回头再往回看。当年的 e o s 在这方面做的其实也还是不错的，在某一个时间节点上面，我到今天还会听到很多开发者跟我讲：“哎呀 ，U.S. 这个设计真是太棒了，就是我们喜欢的东西。”可是今天它是什么样？的？所以当时听 Maybell 的那个播客，我还是挺感触的，因为 Maybell 讲到了一点，我记得特别清楚，就是反正我先交付，反正我快速迭代。大概是这个意思，我英文了原话怎么说。但是索兰纳就这么做出来，在很多东西大家没有的情况下，他就在那个时候硬打出来了一番自己的天地。尽管我还是会批评，就在当时有太多的这种项目，高市值、高总市值，有交易所的这种推动，地价有特别多的虚假的泡沫在里面。但是到今天，好处就是在于开发者留下了这个不容易，以及刚才美宝特别强调那一点，它的特色太鲜明了。如果我们拿个锤头去找到处都是钉子，但是呢，用户跟我讲，他们觉得还挺香，我就只能自己做自己的自我的这种反省。我现在再去总结这种东西有价值吗？但是用户给我的反馈就是这样
1: ，<笑>很有意思。我感觉确实，他们最近这大半年吃透了这个亚洲和西方的这种沟通，是对他们有很大的帮助的。你应该理解我在说什么。其实你可能也知道不少的资金流向，尤其关键 meme coin 还有 bank 这些的，也很多其实是在亚洲的。他当然也有北美的，就是炒的。就之前不是有人开玩笑嘛？当然这个就是戏说哈，说 Ordinals 生态中国人做的，然后给美国人玩然后反过来索拉 l 那个 meme coin 就是外国人做的给中国人玩。当然这个是一部分戏说嘛，就像当年说 Tron 和 EOS 生态这两个也是有点类似，就是。但是的确，就是我觉得能吃透这个桥梁和本身它的之间的所谓的不对称，那其实也是一种本事。嗯，但
0: 这样不会对于这个生态的长期价值会有一些影响吗？如果说 m i m coin 超一波，那 m i m coin 这个热潮退去，那 Solana 怎么办？如果说大家一旦习惯了在上面就是玩 m i m coin 这种这种噱头的东西，对吧？那会不会破坏它整个社区这个
2: ？我是这么觉得，我觉得这两面性的。我个人不是 m i m c o n 的爱好者，我厌恶这个东西。但是呢，我也一直跟自己讲，我们真的应该看到，在目前这可能是用户爱的东西。这是在我们没有真正的那么多用户的时候，这是一个挺好的，让用户来做测试，让用户使用它的一个过程。因为在这个过程中，其实很多基础设施，因为用户的需求，或者因为有 m i m coin 这种兴起，就可以让很多基础设施得到检验和改善。让我们现在再去看索兰纳上面的生态，无论是这种 DEX 一些这种借贷协议 ，DEX 是指这种去中心化交易所，各种各样的去中心化交易所哈，以及借贷协议，还有一些监控工具，我觉得都在逐渐的完善，因为有了用户，哎，就有人为他们去做服务了。比如我举个例子，我们投了一些 Celo 这个产品，它是一个做钱包监控的一个工具。之前是只做 EVM， 它是 EVM 上面的，就是以太坊这种生态上面的第一我们叫第一其实就是非常活跃，但是又特别喜欢尝试新东西的一群人，他们特别喜欢用这个东西去做地址的监控。去年后半年开始，我们就跟他们一直交流，就一直鼓励他们去进入索兰纳，因为对他来讲，这种开发又是新东西啊，跟 EVM 完全不一样的。他们很勇敢的就把产品交付出来了，用户反响非常的好。还有一个典型的例子是钱包，刚 May 宝已经提到，了，索兰达最早的钱包是什么样子？到今天它的这种迭代速度已经非常惊人了。我们还看到了很多新的一些应用跟钱包相关的这些产品 ，Backpack 它的这种模式 ，Cube 这种模式，用 MPC 的方式，是个钱包，也是个交易所这样的新的产品在出现。我觉得其实很多 m i m Coin 的兴起，最终真的推动了一个生态里基础设施的建设。
1: 我要说的其实非常简单，没有什么大道理。两个例子很简单，当年滴滴天天补贴的时候，所有人也是会说，哦，那这个钱不发了，我们就不打车。那实际呢，现在养成了多少的这种打车喜欢。甚至包括 Stepin 在一开始第一轮融资的时候，所有的中国投资人都说，这不就是个去步吗？你一直这样子模型，你怎么可能持续？但实际上，就是养成了习惯的人，仍然现在每天还是有十几二十几万的人在走。这个跟任何一个最开始获客的，不管说是补贴也好的这种方式，其实本质上都是有点类似，它是有一个漏斗的。当然，你进来一百万个人，你能留下十万个人，我觉得都是一种胜利。因为毕竟，首先他这些人他交互了，他就获得了你这个钱包。至于后面你再怎么让这个人去做一些更有高价值的事情。那这个是其他的一些这上面的应用要考虑的。那么也就是说，作为 s o a a 的角度，他应该做的是去找到和扶植这些高价值的应用。但是我觉得最开始拿这个获客其实是没有问题的。还有就是可能 Mindshare 的问题吧，刚刚我说的 Mindshare， 我实在是不知道怎么用中文翻译，就是占领心智。对。这个就看起来好像是说 ，OK， 我很简单，就因为炒这些东西，大家都通过这个东西，可能大概是留不下来。但实际上，很多人他一旦体验了这个之后，可能他去尝试一些别的，他就觉得发现还是这个香，那他可能就会尝试在这上面做更多的事情。所以我觉得这些都是动态的，你不太能用一种一上来就批判的眼光去看待这些问题
0: 。这个还挺有意思的，这个确实很可能这一波秘密 coin 过去，它能够沉淀下来非常多的东西。包括好的开发者，或者说是已经习惯了，像你说的，已经开了钱包的这些新的用户，吸引了很多人入圈，可能这个就是对他在下一个周期啊，或者下一波的发展里面，他又能有一个先发的优势和积累。嗯、妹莫，你讲的很有意思，你就说他是自己搭的盘子，然后中国人在玩哈。那我也想问，为什
1: 么他能够把亚洲社区玩的这么转呢？哦，不是，我不是说索罗娜自己，我说的世界 meme coin 的项目方都是外国人。我不是说，是索拉 l 自己搭的盘子，然后让亚洲人玩。当然，这个东西嘛，也有人会去说啊，有一些核心的人可能跟他们有些关系，但这些东西我觉得就不要去瞎猜了，也没有必要。亚洲的生态，我觉得其实当时在2020年的2022年之间，因为有很多在地的人，包括我说的，就是当时索拉 l 自己在亚洲也招了几个人。正好我人也在 MultiCoin， 然后其实当时也做了，确实很多等于一半给 Solana 打工这样子的这种性质，去帮他们做很多事情。我觉得有本地化语言的这个能力还是相当重要的，包括他们后来在韩国也做了很多事情。因为其实很多时候在西方的一些项目方，包括 DeFi， 他要来中国去拓展，他要找合作伙伴等等等等，他都需要本地伙伴。那如果你有本地的这些 BD 来做支持，肯定是非常非常有意义的。当年其实 FTX 也有对他们有做相当的本地化支持，他们人就在亚洲，所以其实 FTX 和阿拉米达给 Solana 做的很多事情，其实可能也是你没有办法说单纯从一个投资人做的这些事情来衡量的。他们很多做的也是运营层面上的和 BD 层面上就不分家的，是非常非常 close 的。我如果没有记错，当时我2021年的时候，每周跟 Serum 团队都有一个拉齐会 ，Solana 我和 Serum 团队，然后聊的都是运营的东西。但实际上，你说这个东西你真的能分得清到底是为了 Serum 做还是为了 Solana 做吗？其实也说不太清楚。但是我觉得，可能的确在一个时间点，他们很幸运遇到了一群非常非常愿意支持他们，就想把这个事做好的一群人。但到了今天嘛，就其实你只要有本地语言的沟通，你有这些人，他们会去不断的做很多工作，那就完全不是一个级别。你想象一下，那些开发者是做中文的，或者说韩语的，那如果你没有这种开发者关系去跟他们沟通，那就是一团浆糊。所以我会觉得这一块他们做了还是挺多详细的工作吧，也没有什么窍门。说实话，你刚刚说的说什么玩它特别赚，我还是认为在这个行业里面，你只要有心去做，真的把这些工作做了的，还是能够见到效果的。虽然可能就时间上来说会是一个比较长的周期，就包括像他们开发者资料以前都没有中文的，那这些都是一些小的细节。其实最终，我觉得在这个行业创业活下去，并且坚持去努力付出，不要有任何的懈怠和灰心，最终都是会成的。他的运气成分要比很多其他的事情要可能低很多。我见过太多这种四五次都失败，但是坚持换方向或者坚持卷，然后最后终于成了的，就很厉害。包括像最近的 Manta， 我觉得也是。这个扯得有点远了，但是我就想说。其实对于索 o l 把这个亚洲做起来，其实就是做了很多细致的工作，没有什么特别的。嗯
0: ，那刘峰老师觉得呢？就是从你这边来看的话，我觉得陈美
2: 宝讲的挺全面了。因为其实从最初开始索 o l 蛮重视亚洲社区的，做的挺努力的。但是我也在想，就说实际上重视亚洲社区的，哎，呀，每个公链，每个好多。也都曾经在很长时间，你说波卡不重视也重视，所以在很长时间也做的还不错。这个亚洲的社区，今天也还有各种各样的这种公链，关注生态的也都在做亚洲社区。这个东西它努力，但是努力是不一样。但是我觉得还是要有一些窍门，并且这里面资源也蛮重要的。否则的话，很多项目或者生态做社区只是拉一些群。发一些文章，开一些 Meet Up， 我就觉得这种形式都特别简单。但是真正的能够赢得用户、获得开发者的，真的进去试一试，好像真的没那么简单。这个东西是一个有点悬的事情
1: 。我说的细致工作，不是指的开 Meet Up 那些。就是我觉得要手把手送他上路的这种其实是少的。当时2020年到2022年的 h e s 的 BD 在亚洲，包括我说的阿拉米娜他们那群人，基本上真的都是手把手给他们拉群，给他们介绍资源，跟他们提意见，说应该怎么去达成某一个合作，或者是做某样的运营。就这种事其实很保姆式的这种扶持。所以我就说，他很大程度上，如果你一定要说有运气成分，那就是遇到了一群很好的人。
2: 是的，这点我我非常的同意，因为在同期其实有很多公链都在做同样的事情，但是索安纳做的确实还不一样
0: 。对，我这就想到 m b 麦博你在那博客里面说，当然看到他们 CEO 他们就在开发者大会门口，看似一种很低效率的方式，一个个去去拉人去介绍啊，但可能就是他们这种做事情的方式，能够找到跟他们一样很实在去做这件事情的人。
1: Toly 那次，刘峰老师他说的是 Toly 那次在 DevCon 大阪，就站在那个，应该你那次也去了吧？你应该看到了
2: 。嗯，知道呀，咱们也都在呀，都看到了。包括 Web Three Summit 那年在柏林的 Web Three Summit， 那时候是他们应该属于比较艰难的时候吧
1: ？ 19年也蛮难，我感觉他们1819年都不容易。<笑>
2: 但是那个时候其实是他们最难的时候，那个时候其实我觉得他们真的是一点一点的跟大家介绍他们，并且我不觉得那时候市场理解或者说是认可他们很多想法
1: 。对，其实我觉得 co-founder 自己的信念和坚持是很重要的，包括到后面当机的有一次是 Tony 自己，因为其他的我没有看到过他们写 postmortem 嘛，可能也有，但 postmortem 就是事后的一个总结吧。复盘啊，对复盘，对那个是 Tolly 自己写的，那个已经是比较后面了，应该是在 FTX 出事之后，如果我没有记错，这种程度的关心和持续活跃，包括他，你看他现在每天也疯狂发，<笑>跟那些什么傻龙啊那些乱七八，糟
2: 。他就像变了一个人。<笑>没
1: 有他，我觉得他一直是这样的，哎，我一直觉得他就是这种嬉笑怒骂。如果是一般的这种这么有名的创始人，他还会在意一点，说代表的是他个人观点，不能代表斯隆纳观点嘛？他有些人会觉得说这个有点敏感，但他也不是很 care， 但是他就是反正一直发，一直发，我觉得还挺有意思的。就是他这种坚持去跟社区打交道的信念，我觉得是很重要的
0: 。对，我记得他那推也挨了很多骂嘛，下面的人都在说，就是他发推说是一个 bad virus， 就是 FTX 那个事儿出来之后。下面也引起了群嘲吧，但确实能看出来是很真性情，就是说跟社区确实不是说那么端着的一个人哈。嗯
2: ，他现在是在做他自己，
1: <笑>对我觉得很好。他是一个非常简单的人，而且非常非常的接地气和谦卑。这个我觉得真的没有几个有其他的这种大公链创始人是像他这种风格，我觉得还真挺有意思的。就是你感觉不到他是一个市值前五的一个创始人。那我
0: 觉得我们下一个可以聊一聊《Elephant in the Room》房间里的大象这个事儿 ，FTX 清算这个事儿哈，因为毕竟它之前是说它有可能控制超过 5,000 万个 Solana 代币嘛，它现在涉及到清算的话，肯定是要把这些东西去释放到市场里面的。这个事情不知道你们对这个有什么看法，或者知道什么消息吗？就是说它接下来这些代币会怎么处理，或者说它重新流通到市场上的话，会有一些什么样的连锁反应？觉得这会是一个埋的雷吗
1: ？我觉得换手一下挺好的，尤其是它的流通量已经很大了。当年大家在喜欢赌的一个事儿，就是二零二一年他们一月三号解锁会咋样？很多人当时都特别蹲那个，结果解锁的之后那几个小时一根大阳线，因为很多人做空嘛，就是也很正常，没有什么特别奇怪的事情。当时大家都觉得他们一次性把所有投资人解锁这个事情非常的令人发指。但是其实那种时候，我觉得也就那样了。那所以其实最终，我觉得还是看共识吧。你这个换手本质上是拓展共识的一个最好的方式。那它往外释出，可以让更多的人接到合理的价格的筹码，我觉得是一件很好的事。我单纯从资金流动的角度来说啊，因为我觉得这个对于开发者本身，当然你说如果是从今天一百到九十到砸到三到这种，那当然他是受不了的。但是我觉得已经经过过这样子的一些周期的人，他们是一定会继续坚持的，因为就是黎明前的一个曙光了，没有什么必要去怀疑。而且苏柱以前很喜欢说的一个话叫 Lindy Effect， 苏柱就是以前三剑的联合创始人之一，他跟那个哈素有一个 Uncommon Core 的播客。然后 Lindy Effect 是什么意思呢 ？Lindy Effect 就是一个东西存在越久，它就会越有机会继续存在。就有点绕啊，但是本质上，我觉得现在索拉 l 要经历的一个就是这样的一个东西，它已经足够 ready 了。那说到看共识这一块，具体展开说一下呢？没有，我的意思是在整个这个圈子里面，核新的共识，我说的不是共识算法的那个共识啊，就本质上你每个人他有一个新地址，拥有一个索拉 l 是
2: 社会共识
1: ，对。你愿意拥有它这个东西，这本质上就是它共识的扩大。它去砸盘换手，那本质上就有可能更多的人去有这个代币。我是这么看的，所以我觉得这不是一个坏事。就是你大量的你囤积在一家两家手里，这也不是健康的事情
2: 。我这么来看，这事，我第一，我同意 May 宝讲的。另外一点，我不是交易的专家，我会看一些这种流动性。但是我是觉得，如果一个东西真的是一个好东西，它的生态好，它的用户好，它的可持续性有。我唯一担心的就是不能以最好的价格获得它，这是我担心的事情。在我看来，我觉得这是跟很多在其他的股票市场更常见。如果是因为一些流动性的问题导致一个资产的价格出现大幅的变动，说不定这是一个好的机会，并且我们并不知道 FTX 这些曾经的最大的这些资产怎么处置。
0: 我看有消息说他们是要按月线性释放
2: ，因为具体我们并不清楚这些具体的处理方式，所以这是一个不确定性。但是，即便做一个最坏的假设，是完全把这些东西倾倒到市场上，我的看法就是，如果你真的相信背后的生态，这是一个好的资产，价格的变化说不定是一个机会。
0: 这也是你们过去一年看到的，或者说是像刘峰老师你们这样，通过对这个生态上的项目去进行一些梳理得出来的比较有信心的看法，是吗
2: ？不过我一直强调，我不是交易方面的专家，我们也不做二级市场的交易。但是从我个人的感受来讲，我觉得真的大幅的看很多变化，特别是价格的变化，如果是流动性导致的，其实反而应该用另外一种思路去看。
1: 他说的比较委婉，其实就是感谢这个来接家人上车，是这个意思吗
2: ？谢谢。但是我们必须要强调，因为这个播客我们本身是讨论的，并不是一个财务方面的一个建议，并且也不是投资的建议。我不希望给大家造成任何的误读
1: 。对，是的，是的，我我刚刚也是开玩笑的，我没有任何投资建议
2: 。我讲真心话，就是事实上确实它就是这个道理。如果你觉得它好的话。如果有人愿意特别低价给你砸给你，是多好的事情啊！毕竟我们不是那种趋势交易者，
0: 嗯，就不知道市场会不会这么想啊
1: ，不重要啊，市场只是一个结果
2: 。对，不用考虑这些市场怎么去想的，别人的想法真的不重要。其实我挺想请微豹给大家画画重点，就觉得如果我们在未来再关注索兰纳的话，或者对索兰纳感兴趣的话，应该看些哪些，或者做些什么样的事情。
1: OK， 这个是一个超级难的问题，因为我最近这一年多，我可能不足够去贴近生态，但是他们其实每隔一段时间有一个播客 s w a n e 他们自己做的，我觉得那个有时候出来上来的这个项目还可以。其次是。可以关注，哎，但是这个就感觉在现在带货一样。我不说名字吧，但是就是现在有一些跟索 o l 的生态非常熟的，也是之前可能 FTX 的一些非常有能力的人做的，不止一个吧，就有几个交易所。那实际上大家如果想去看他们平时会接触或者是上哪些项目，我觉得是一个很好的指标去看这个。再来，我觉得，但这个就老生常谈吧。我还是认为，其实 multi coin 关于索 o 纳的他们的这些信息是最新最全的，就因为他们现在在发在这个博客上面的东西还是太慢了。我会觉得，可能看他们每一个人，就不是只有 Kyle， 其实他们每一个人他的发的推都还挺有意义的，因为很多时候在市场上看到的一些东西啊什么，他们也会跟市场去交流，在推特上跟大家交流。可能甚至啊，我会觉得，当然这是一个不够负责任，但是这是我个人会去采取的一种评估方式，就是比如说像在 Drift， 或者是像在 Jupiter 上面新加都还没有上中心化交易所的那些，其实也是值得关注的。那你最后，那你肯定就是看黑客松了。但这些我觉得大家也都知道，我也不用太去说。但是的确，我认为每一次索兰纳黑客松，因为他的评委是不错的。就是你看 ，Kyle 他们这么忙，平时还是会去花时间去参加这些黑客松的评奖。那实际上，这个对于他们项目的质量还是有很大的保证的。然后，其实可当时吧，我们当时在看项目的时候，也很多时候会去看黑客松有什么好的，有的话就先提前去联系。所以，实际上黑客松能拿奖的项目，后续基本上都有好的发展，它就形成了一个正向飞轮。社区会认为，呃，只要来佩克松拿奖的项目，那我就可以去好好的研究，那就会有更多好项目想去拿奖，然后那这样子就形成了一个正向的飞轮。所以其实还是一些很零碎的信息源吧，我觉得也没有什么那么多特别 alpha 我能提供给你的这个信息建议
2: 。如果我再问一个特具体的问题，其实想跟你探讨一下，就是事实上你是经历过 render 和 halim 的发展的一些转变的过程吗？比如说，现在大家特别热衷去把所谓的低频这些项目定义为索拉纳将来的一个核心的发展方向，你怎么看？
1: <笑>那这个完全就是因为 Multicoin 推动的呀。我还记得当时2022年的时候 ，Tushar 跟我说，因为 Helium 是他的 Deal 嘛，然后 Tushar 跟我说要把这个 Helium 搞到，要劝他们不要自己搞 L1 了，要劝他们上索安纳。当时我其实是觉得有点困难的。因为黑链本身它那套东西就挺复杂的
2: 啊！你知道当时你知道我们的感触是什么吗？因为黑链嘛，我们也是很早很早就在认真研究。那会儿做媒体的时候，黑链嘛，很早就就我们就觉得这事儿特别有意思。我们觉得这是一种自我人格的降低，降低自己的行为。因为你本来自己有自己的要做自己的链，结果你现在竟然要用别人的链啊，觉得很难理解。这是那个是、
1: 嗯，对吧？<笑>也不能这么说，因为 Helium 团队做公链技术是有点不太行，这个没办法。我觉得还是做自己擅长的事儿
2: 。确实是不是任何东西都应该做成一条链？但是大家对一个项目是一个链的项目，到一个变成一个 d a p 的这种项目，在那个时代还是觉得挺震撼的
1: 。这是可能在外界的信息，但是我确实知道当时 Helium 是非常困难的，就是他们其实有点做不出来。有很多遇到技术上的瓶颈，当然，其实为什么我觉得很难，是因为我觉得他们加上 s o l a 并没有好到哪里去，就反正是有很多技术的门槛。因为我没有参与过那些会议，所以我不是很清楚具体在哪里。但是的确，他这个集成不是那么容易。Render 就更不用说 ，Render 一开始是 Vinny 推的，就是 Multicoin 另外一个 GP， 确实是这个团队也挺强，但是他们的弱点可能就是在 Web3 Native 这一块。在跟整个区块链圈子，他怎么样去做市场，这些他们都不是特别熟悉，包括通证经济的设计，但是他们确实在自己的领域是非常非常厉害，而且也很有自己的想法。他们想要用那个每一个苹果手机作为一个云渲染的这个基础，对吧？这种比较宏大的想法，这两个项目因为都是 multi coin 重仓的，所以 To Share 和 Kyle 都非常希望他们用 Solana。当时我其实是会觉得有点强加的，但是你看，这又又回到了我们前面没有录播课的时候在聊的一个问题，就很多时候逻辑没用，眼神有用。他要的可能真的就是这种一往无前的信念，就是你只要想做，你其实有很多东西，就像你说的，能够优化，然后去尝试解决，然后就真的做了。而且，其实，在 Helium 真正去索拉纳那边的时候，两边都是 nothing to lose， 就没什么可失去的那种状态。Helium 也可能是当时应该刚刚被必然下架吧，如果我没有记错的话。然后 Solana 当时也很疲软，非常疲软。两边就反正我觉得，因为既然你已经在熊市，那你就好好做事。所以我觉得可能在这个里面，就我没有完全的回答你的问题啊。你刚刚问的是说，像这些大家都认为就应该归属于 Solana 的这个概念或者是什么之类的，但实际上最最有代表性的这一堆。包括 Hive Mapper， 应该是除了 Weather XM 以外，其他这几个都是在 Soul 上面的。那所以大家就会还
2: 除了那个 Demo，
1: 啊，对、嗯、对对对对对对，所以我觉得这个是会有一些相关性吧。但是其实你要去真的摘出来看，我觉得跟背后的投资人是有密不可分的关系的。就是大家的确看到他们在这两年做出来的努力。现在看起来都是光鲜的，当时是真的非常非常非常困难，因为 Helium 本来自己它的流动性就不是很好，然后还直接被下了。我觉得当时是一个，我曾经都有怀疑过这个团队能不能撑下去过，即使我认识他这么多年了，所以我觉得还是挺不容易的
2: 。这其实就是又会进入下一个我特别想讨论一下的一个问题。很明显，到今天，索隆纳还是有大资本在背后支持和推动的一个生态。我一直在想，这会不会是一个潜在的风险？咱们都知道，索隆纳是成立 Maticoin， 但是呢，大家也都知道他们是奶王。包括现在特别喜欢索隆纳的，原来以太坊的这种爱好者的 Chris Holder、Chris b e r n i s k i 他们也是索隆纳最核心的这个就是他也是个奶王哈。那这样的大资本支持他们，会不会影响他们真正的本身索拉纳生态里这种原生的这些特别有机的这种生命力
1: ？我不知道 placeholder 有多少哈，但是我觉得应该，因为他们应该是后面那一部分进的，因为在2022年那么难的时候 ，Lily 仍然帮他们完成了一大轮 treasury 的基金会的募资，这个非常牛。这个确实是要觉得，就还是他们有很强的人在那里去做事情，因为那个完成了之后，那确实是可能有原来不是索拉拉原生的一群基金，它也进了，但是他们的这些占的百分比应该都不多的，因为那时候市值已经很大了，就算打折也就是那样。然后我甚至这句话可能当年不能讲，但是我认为 FTX 那部分的持仓。现在其实因为反而现在 FTX 的退场导致了它其实是去除了这部分的风险，那实际上更强的大的持仓可能还是来自于 MultiCoin。我觉得 MultiCoin 是这样子的，他们在有些时候，因为其实一般咱们说这个行业，你还是需要去做一些波段的，尤其是你起起伏伏四五年一个周期，因为有些是很明显能吃到的，但是可能我觉得很有意思的是。他们在这几个比较关键的 DO 上面，全部都选择的是跨周期的去做，而且是用最传统的那种方式。今天我们还不能说一定是能成，那因为它第二期和第三期都还没有真正的结束。那第一期其实那个投资人以 DPI 已经非常高了，但我觉得还好，因为他们持有的这个量一定是要考虑到不能搬起石头砸自己的脚的。其次是。他现在绝大多数的退出也都是分发给投资人，直接以售、so、的方式，那这样他自己就不会形成抛压。那剩下的他的 LP 想不想卖，我觉得是另外一个问题。所以我不知道你说的主要是流动性的压力，还是说会不会去持续支持他们？应该指的是前者吧
2: 。我觉得两者我都会觉得是风险，但是听上去的话呢，逻辑应该是反正都绑到一战车上了，必须得持续支持。以及流动性的风险其实还好
1: ，我是觉得还好。就比如说你腾讯买京东，你给的都是腾讯股票啊，那京东你也不会咔咔拿了就第一天就全卖了嘛，<笑>一样的道理。我觉得，嗯，个人的观点，这完全是个
0: 人观点，我没有问过他们。像你们觉得 Solana 现在面临的一些挑战是什么？当然，我们聊了他很多做得好的地方，或者说他比较强的地方。那你们觉得他会面临一些什么样的挑战，或者说有一些什么你们能看到的他还做得不够好的地方呢
2: ？其实我刚才提到了一个，就是我还是觉得他们从那到现在的生态发展还是有背后的金主的支持。在我看来，这可能是一个潜在的风险。它并不是像以太坊那样真的是原生的这种草根式的由下而上的这种生命力。我觉得这是一个风险。所以我刚才也请教了 w e 有过一些讨论。另外一点呢，其实索尼的从网络本身来讲的话呢，其实他一直在做技术的演进，包括像 Jump 刚才讲到，像 Jump 在帮他做了一个新的客户端 Fire Dancer， 听上去很美，但是实际上也没有最终的交付，交付也是今年的事情，这也是一个有存在一定的不确定性。但是好处就在于，确实有人在干活，并且还是那种有实力的人在大刀阔斧的干，这是好事情。这是我能看到的一些风险。以及今天我们看到它的生态是,真是欣欣向荣的，炒币的、开发的，还有这种新的项目，大家都好像都是载歌载舞的状态。但是区块链这个世界翻脸也是挺快的，能不能把这种好的动力真正的扭转成一种可以持续的生命力？我觉得这还是挺值得期待的。否则，有可能你预期越高，将来你的这个失望也可能会更高
1: 。我觉得可能是他们跟美国政府的关系，来西西。毕竟他们人全都在美国，这种东西我觉得双面的。啊，就一方面，可能不管是他们自己还是多币矿业，都会去跟政府积极去推动，让他们受到更主流的认可吧。你看他们跟 Visa 的那个 deal 也是一样的。但是如果是说有不好的情况，当然现在你很难去判断，因为也没有什么明显的这个。就是如果一定要说最大的这种潜在的黑天鹅，我觉得可能也就是政府。但那个我觉得也是一个中短期的东西，因为它如果真的是有自己的开发者、有自己的社区，也就还好，也不会太那么影响。当然，它不会像比特币、以太坊那样子，就是完全的，就像刘老师说的草根的这种方式。那它仍然，我觉得还是有一定的自己本身生态的活力的，并不是说 OK 团队本身它被美国政府如何如何了，那就一定就会不行或者是怎么样。但是的确，他们跟美国的很多不同的品牌啊、集团啊这些的，包括像 Jump 这种，就是刚刚刘老师说的大的高频交易的对冲基金，他们其实都有很深的合作。所以我觉得可能监管的风险会是一个比较大的因素。但是你说退一万步来说，其他的选择，假如今天美国要有自己的稳定币，虽然其实 Tether 本质上也差不多了，但是假如他今天要有自己的稳定币。他要选什么？我觉得这个其实是当年 Kyle 很喜欢讨论的一个问题。他的想法，当然有时候事实证明他也不是那么的天马行空，就是很多事情我会觉得他有点天马行空的时候，后来试试就发现，哎，他确实是对的，或者是真的还做成了。那比如他就会认为美国政府有可能会想让 s o n 来成为内 The Chain， 但是这个东西我觉得都不好说。这个不太可能吧？我觉得有时候可能人能成，确实你需要有足够大胆的想法
0: 。那我们就拭目以待。嗯、um, ，这一期聊的非常精彩，谢谢 Mabel 也谢谢刘峰老师
2: 。谢谢 VK， 谢谢 Mabel 的分享
0: 。谢谢。Solana 生态是非常有意思的一件事情，我们也很期待看到它接下来的表现，我们也会持续关注。我们的节目不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。也希望大家能够继续关注我们的节目，我是 Vicky， 我们下一期再见。